0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia?
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Você interage junto com a gente através de 24 Essa informação, olha, todas as informações já já também estarão disponíveis lá no nosso site, no podcast da Costa Azul, inclusive a entrevista de agora. Já estamos aqui na nossa sala virtual. Hoje, no programa Talk Show, teremos um ponto principal: a questão da educação e o ensino à distância, tanto nas séries iniciais quanto na universidade. Neste primeiro momento, vamos conversar com representantes do ensino privado Pois é, Aline, nessa primeira parte do talk show A gente conversa agora com a professora Cristina Miranda Que vai pontuar como está esse processo híbrido né, Nas primeiras séries do ensino fundamental Ali no Colégio Miranda, por exemplo Né, Cristina, a gente está passando por um momento de pandemia Onde tudo teve que se reinventar, principalmente a escola que já era para ser uma tendência né, Esse ensino à distância, a parte do EAD Veio muito massificado com a pandemia. Como que vocês estão lidando com isso? Como é que está a recepção dos alunos? A preparação de vocês? Muito bom dia.
2: Bom dia. É, bom dia a vocês todos, né? Eu assim, estou muito feliz por estar participando deste programa hoje. Um bom dia para os ouvintes da Costa Azul. É, é um prazer imenso ter sido convidada para participar dessa roda de conversa sobre a educação, porque eu dediquei toda a minha vida à educação. Sou apaixonada por educação e, por isso, eu estou aqui hoje para dar uma contribuição né, do que eu tenho feito e do que eu sei. Tá? Bom, eu queria, assim, primeiramente, falar para vocês sobre a minha trajetória, né, a trajetória do colégio, tá? É, Enquanto pedagoga, enquanto professor, eu já tenho aí uns 41 anos por aí de estrada. Na escola particular, nós estamos atuando há 31 anos, aproximadamente. E há uns 10 anos, nós temos investido numa escola inovadora. Numa escola... Como é que você investe numa escola inovadora se você não investe em tecnologia? Não é possível. Então, a escola, para construir essa escola inovadora, nós tivemos que trazer a tecnologia. Ela se fez urgente, né? Então, foi essencial colocar essa tecnologia na escola para essa geração que já nasceu mexendo no celular dos pais. né? Essa geração que nós falamos que é a geração polegar porque eles, na verdade, eles não
0: escrevem, eles digitam. Né? O... Então, é... Oi? Ô Cristina, então, só para aproveitar ah, você... um gancho aqui, são 8 horas e 48, a gente está ao vivo com a professora Cristina Miranda. É, professora, então, na verdade, é, na concepção aí, no, na experiência da senhora, é, essa faixa, boa parte, a gente não está generalizando, né, porque como diz Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, é, essa faixa que tem esse acesso já à tecnologia, na verdade já é essa geração conectada, ela não perdeu tanto agora, é, nesse momento de todo mundo ter que usar o celular, ter que usar o computador e quem não tem nada disso está usando material impresso, né, então na verdade a senhora avalia que não houve uma queda tão grande assim, e esse sistema parece que veio para ficar, né porque tão cedo aí a gente não vai ter é. a aula presencial. Né?
2: Ah, é, Renata, poxa. Bom, o que acontece? Essa questão da perda, ela tem muito a ver com o poder aquisitivo dos alunos. Né? Nós estamos falando aqui de uma escola particular. Né? uma escola onde os alunos Têm o seu Chromebook, eles todos os alunos a partir do sexto ano, cada aluno já tem o seu dispositivo, eles têm também o seu celular e tem uma internet em casa. É bem diferente, porque se você for falar de uma rede pública, a perda foi muito grande. Muito né? de grande. Uma criança né? com poder acreditivo baixo. Muito grande. Isso aí, eu acredito que com o tempo ele não poderá ser reparado. Ficou. Oh, oh, a perda realmente
0: ficou. É, oh, professor no caso específico da senhora aí, é, um ano e quatro meses já de pandemia, como é que a senhora avalia que está a apreensão dos alunos desses conteúdos? Houve uma perda? Como é que a senhora avalia isso em termos aí do, dessa chegada dessa tecnologia agora com força, né? Afinal de contas, o comportamento da do aluno na escola, aquele dia a dia mudou muito, né? Muitas vezes nem tem, né? Porque ele está em casa, né? É.
2: Bom, Renato, eles... No colégio Miranda, especificamente, sim. eles não tiveram nenhuma perda, tá? Porque, assim, o eles já estavam acostumados com essa metodologia, eles já trabalhavam com plataformas, né? plataformas digitais. Ele, nós trabalhávamos com, sempre trabalhamos com metodologias inovadoras, metodologias ativas, ou seja, o nosso aluno se, se preparava em casa para chegar na escola e tirar as suas dúvidas, fazer os debates, trabalhavam por rotações. Enfim, no presencial é bem diferente, mas Quando aconteceu da pandemia chegar em Angra dos Reis, que foi decretado no sábado, na na segunda-feira nós tivemos que fazer uma reunião com a nossa equipe e na terça-feira todos os nossos alunos já estavam conectados e já estavam com aulas em casa. Então, não houve essa perda no no colégio.
1: Na na questão de conteúdo, Cristina, você estava falando aqui para a gente que não teve a perda, né? Mas o, o que que você acha que pode acontecer com essa questão da falta de... Mesmo, é, pessoal. Oi, Eu aquela conversa não o Oi, você um está me escutando melhor? Agora sim. Vamos lá. É, na parte de conteúdo, você já explicou pra gente que no seu colégio não, não teve... né? Mas eu queria saber, na parte do do contato pessoal, de um aluno para o outro, o que que você acha que o aluno perde Ah, com essa essa educação só online, sem ter aquele contato com os amigos, sem a troca de experiência, no tete a tete, né? pessoalmente ali?
2: Sim. A a escola, o que que a escola fez, na verdade? Ela tentou suprir um pouco essa demanda. É, nós trabalhamos com aulas online é, o professor o tempo todo se te mostrando para a criança ao vivo né, demonstrando ali o seu carinho o seu afeto também os amigos de sala é, também na hora do recreio eles paravam para cada um lançando na sua casa e conversando por ali mas é claro que vem a questão do face a face o face a face o presencial Criança com criança, é, isso, isso aí vai ficar. Isso aí vai ficar e eu acredito que no futuro é, as escolas terão realmente que ter uma escuta mais ativa para cada criança. Para entender como eles estão chegando e o que eles estão trazendo. Né? Porque essas crianças, é, teve criança que pode ficar em casa brincando com os primos. Teve criança que não, ficou sozinha. em né? um frente então. a um aparelho de televisão, é, com o pai e a mãe trabalhando no home office. Enfim, tiveram que dar conta de tudo, então o isolamento foi muito grande. Essa questão emocional, é, gente, em todas as faixas etárias, da educação infantil até o ensino médio, isso vai ficar. Né? Existe um estudo que fala que Essa geração, o que eles podem carregar é não trazer com eles a empatia. Não saber se colocar no lugar do outro. Porque, gente, são dois anos. Estamos indo aí para o segundo ano. É muita coisa que nós, que somos adultos, já carregamos as nossas neuras. Imagine uma criança, um adolescente. Isso vai ficar.
0: Professora Cristina Miranda, Renata Guiar falando agora... São 8 e 54 No caso, então, o é, senhor abordou um tema que eu acredito que é muito importante, de educação infantil. Hoje, é, o processo de alfabetização, aquela interatividade com a criança, muitas vezes não está ocorrendo. Como é que vocês aí no seu colégio, de forma mais específica, conseguem avançar nessa questão da educação infantil?
2: Ah, gente, eu sou apaixonada por educação infantil. É Abra
0: ah, o seu base. coração e ponte, Eu comecei
2: então. com educação infantil. É, né, então, gente, vamos falar um pouquinho sobre educação infantil, né. Os alunos, né, eles têm, a partir dos quatro anos, o direito de estar numa escola legalizada, numa escola oficial, né. se a família, por acaso, não assegura esse direito, ela pode responder por um abandono intelectual. né? Mas quando você fala de educação infantil, você não está falando só de quatro anos. Nós estamos falando de bebês desde a creche, né? que já tem todo um programa de estimulação e de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, assim é importante lembrar, na educação infantil, que... E todas as crianças, é, independente da idade, elas vão se lembrar da quarentena. Elas vão se lembrar desse período de pandemia. entendeu? De como foi vivido isso em casa, de como a família passou por esse momento. Isso aí vai estar marcado na história de vida deles. Eles podem até não conseguir verbalizar, mas vai estar gravado. Né? Então, é, ter crianças que, como eu falei antes, eles Tiveram oportunidade de brincar com seus primos. Enfim, fizeram alguma coisa. Teve algumas crianças que conseguiram acompanhar a escola. Mesmo remotamente. Que conseguiram vencer os desafios na tecnologia. Essas crianças, de alguma forma, elas sabiam que a escola estava lá. Elas tinham contato com a professora, tinham contato com os amiguinhos. Então elas tinham dentro dela de que isso queria passar. Está passando, graças a Deus isso vai passar. Né? Então, assim, a hora que tudo passar, a minha escola está lá. Eu sei que isso vai passar. Então, é, todas essas experiências, é, é, mesmo a escola não estando fisicamente, ela se fez presente. Remotamente, online, nos trabalhinhos que mandaram para casa. né, No sorriso do professor E isso de uma certa parte De uma certa forma Trabalhou o emocional da criança Agora é claro Como eu falo sempre O trabalho presencial Dentro de um espaço próprio Para a educação infantil Com profissionais é sempre insubstituível Mas você não pode deixar A criança pensar Que a escola acabou
0: Isso eu ia comentar com a senhora, hoje em dia a a escola, ela está praticamente sem paredes, a escola, Paulo Freire Ah, falou, a escola pode ser qualquer lugar, mas hoje em dia a escola não tem paredes, a escola, era uma escola, Hum. escola livre era uma utopia, hoje ela ficou, é uma certeza, qualquer espaço está sendo um espaço de educação, como é que a senhora avalia, como é que está a escola agora, nesse momento? A senhora que trabalha aí há três é, décadas Renato, praticamente com a educação. É,
2: eu é, eu sempre fui apaixonada por esse tema escolas sem paredes, né? Então assim quem é pedagogo, o que o pedagogo ele não para de estudar, né? Você tem que estar sempre estudando as novas tendências da educação, as novas metodologias. Então, quando eu começava a estudar e eu via... Puxa vida, a escola sem parede. Será que um dia eu vou conseguir transformar minha escola numa escola sem parede? Eu pensava nisso, porque a escola sempre foi muito fechada. É uma ilha. Era uma ilha. né, Com muros altos, e ali ninguém entrava, ninguém se metia no que estava acontecendo ali dentro. E aí, hoje em dia, o que, que eu vejo? A escola... Está na sua casa, a escola está na casa do aluno. A escola não tem mais paredes, né? A escola está na sua casa junto com o pai da criança e o professor está ali interagindo. As paredes foram realmente por água abaixo, os muros foram derrubados, né? E, e as famílias com isso, elas ficaram muito mais próximas da educação, da educação dos seus filhos.
0: Sem fake news. Talk Show. Talk Show. Você ouve. Você sabe.